0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自《哈佛商业评论》。没人喜欢向老板传达坏消息，但我一直在做的一个项目没有达到预期效果，而之前我一直大力推荐我们团队负责这个项目，自己也为此投入了大量时间，还说服其他人也这样做。我见到上司，给出了显示我们尚未回本、项目表现不如预期的数据，觉得很紧张。如果上司感到沮丧乃至生气，我都能理解。我以为他至少会问哪里出了问题，或者我们原本可以怎样避免这种状况。然而他却提了一个简单的问题：“你学到了什么？”现在我明白了，他当时是在建立心理安全感。他明白学习是关键，我的未来表现取决于此。对于团队和领导团队的人而言，心理安全感是一个至关重要的概念。不过，并不是每一个人都知道或完全理解这个概念。因此，我联系了《无畏的组织》一书作者，提出了“团队心理安全感”这个术语的哈佛商学院教授艾米埃德蒙森，重温这个重要的概念。我向他请教了这个词的起源和演变，当然，还有人们如何在自己的团队里建立心理安全感。首先，从定义开始，团队心理安全感是团队成员共有的信念，基于这种信念。团队感到可以承担风险，表达自己的想法和担忧，说出问题，承认错误，全都不必担心负面后果。如埃德蒙森所说，感到可以更坦率点。埃德蒙森在为博士学位做研究时首次提出这个概念。他研究过医院里犯错误和团队合作之间的关系，希望发现合作的更好的团队犯的错误更少。但他发现合作更好的团队出现的错误似乎更多。深入研究数据。他开始怀疑，更好的团队会更愿意报告错误，因为他们感到这样做是安全的，并开展后续研究探索这一假设。团队心理安全感中的团队很重要，他说，这是一个团队层面的现象，塑造了团体的学习行为，并且反过来影响团队表现，从而影响组织绩效。埃德蒙森解释说，虽然安全感和发生的意愿是在个人层面上感受和体验到的东西，但并不是个人特质。而是群体的一种属性。事实上，在大多数研究里，与其他团队的人相比，紧密合作的人心理安全感水平相近。首先，心理安全感会让团队成员更有参与感和动力，因为他们感到自己的贡献很重要，而且可以说出自己的想法，不必担心遭到报复。其次，心理安全感能带来更好的决策，因为人们感到能更舒适的表达自己的意见和忧虑，这样通常能让更多元的观点得到倾听和思考。其三，心理安全感可以培养一种持续学习和改进的文化，因为团队成员觉得可以舒适地分享自己的错误，并从中学习。这些益处对团队绩效、创新、创造力、复原力和学习的影响，已经在多年来的研究里得到证实。最值得注意的是埃德蒙顿的原创性研究和在谷歌进行的一项研究。这项研究名叫亚里士多德项目，目的是了解影响谷歌各层级团队效率的因素。该项目使用了30多个统计模型和数百个变量得出的结论是，团队成员的影响不如团队合作的方式，而最重要的因素就是心理安全感。进一步的研究表明，没有心理安全感的坏处令人难以置信，包括对员工身心健康的负面影响，如压力、职业倦怠和离职。此外，对组织整体绩效也有影响。我问埃德蒙森，从他第一次写出关于这个概念的文章至今20年。这个概念发生了怎样的变化？学术界已经发现了一些重要的细微差异。举例来说，他指出，心理安全感在员工需要运用自由裁量权的工作环境里似乎更为重要。他解释说，在结果或工作没有预先规定的环境下，你可以做一些有创意的、新颖的或者真正合作的事情。这时候，心理安全感和表现之间的关系更强。他还写道，混合型工作制度要求管理者扩展自己对心理安全感的想法。他和其他人也一直在研究心理安全感和团队多样性的相互影响。埃德蒙森与欧洲工商管理学院组织行为学教授亨利克布雷斯曼的新研究表明，在心理安全感水平高的团队里，专业知识多样性与绩效呈现正相关。虽然他们的研究是在单一领域药物开发进行的单一研究，但是一个重要的证明指出了心理安全感可能是实现团队多样性承诺的关键。许多领导者心中可能都有这个疑问。埃德蒙森制定了一套只有七个条目的简单调查问卷，用于评估心理安全感。员工对以下问题的回答可以帮助你了解他们的心理安全感水平：一、如果你在这个团队犯了错误，团队不会指责你； 2， 这个团队的成员可以提出问题和难题； 3， 这个团队的人有时可以接受别人的不同； 4， 在这个团队里，冒险是安全的。五，向团队的其他成员寻求帮助并不难。六，这个团队里没有人故意破坏我的努力。七，与这个团队的成员一起工作，我独特的技能和才华会得到重视和发挥。不过，埃德蒙森提醒道，分数并不是决定性的，重要的是差异。每个人填写问卷的方式都是与自己的期望相关的。他说，比方说，如果我说是的，我可以寻求帮助，我就是在做我认为应该做的事情。他建议管理者利用问卷调查的数据反思自己团队的体验，并思考可以如何改善体验。这就引出了另一个关键问题：你能做些什么来提升心理安全感？埃德蒙森指出，比起科学，这更像是魔法。而且管理者要记住，这是我们共创的氛围，有时是以神秘的方式。在沉默、无法畅所欲言的团队里工作过的人，都知道这种氛围有多么难以改变。创造一个有心理安全感的环境，需要很多良好的管理实践，比如建立明确的规则和期望，营造可预测感和公平感，鼓励开放的沟通，积极听取员工意见，确保团队成员感到被支持，在员工发声时表现出欣赏和谦逊。埃德蒙森也提出了一些其他策略，清楚地说明员工的声音为何重要。大多数人会觉得忍耐和保持沉默是安全的，他们默认。把想法和意见留给自己，埃德蒙森说：“你必须为他们搭建畅所欲言的舞台，让他们克服这种本能。清晰具体的说明你为何需要听取他们的意见，他们的观点和意见为什么重要，以及工作成果将受到怎样的影响。承认自己的错误，如果你作为领导者能承认并展示自己如何从错误中学习，就为其他人铺好了路。重要的是要以身作则，示范你希望在团队中看到的行为。”并让脆弱性正常化，这包括尊重他人、对反馈持开放态度，以及愿意承担风险，积极邀请他人发表意见。不要假设员工会告诉你他们在想什么，也不要假设他们明白你希望得到他们的意见。埃德蒙森说，明确要求他们发表意见。他建议提一些开放性的问题，比如“你看到了什么？你对此有什么想法？你对这个概念怎么看？”有效回应。你可以告诉员工你想听到他们的意见，告诉他们可以犯错，但他们如果觉得自己被指责或拒绝了，就不会做这些事了。埃德蒙森建议问问自己，如果员工说出古怪的想法或尖锐的反馈，你如何回应？要表现出欣赏和前瞻性的思维，还有用好奇取代指责。作者兼教练劳拉德利佐纳写道。如果团队成员察觉到你试图为某事指责他们，你对他们来说会变成剑齿虎。除了指责，你还可以选择好奇。如果你觉得已经知道对方在想什么，就说明你没有准备好进行对话。要采取学习的心态，知道自己并未掌握所有事实。我还问埃德蒙森关于心理安全感有没有什么迷思或误解。他说了两个：只要做个好人就行。埃德蒙森说。创造一个有心理安全感的环境，并不是只要当个好人。事实上，很多彬彬有礼的工作场所并没有心理安全感，因为没有坦诚，人们感到要被迫礼貌，所以沉默。不幸的是，在工作中，好人往往是不坦率的同义词。在有心理安全感的环境中，你一定感到很舒适。埃德蒙森说，很多人以为在这样的环境里会一直感到舒适。而且不能说任何让别人感觉不舒服的话，否则你就侵犯了心理安全，并不是这样的。学习和陷入困境，以及指出错误，通常是不舒服的。暴露脆弱性会让人感到有风险。关键在于，在安全的、没有负面人际关系后果的环境里承担风险。一切难以实现的事情，在过程中都会让人感到不舒服。他分享了一个奥运体操运动员的比喻。运动员在训练中会逼迫自己，把身体逼到极限，会承担风险，但控制在不受伤的程度。埃德蒙森提醒我们：坦诚很难，但不坦诚更糟糕。我满怀挫败感地来到老板面前，他简单的回应对我产生了巨大的影响。那个问题，你学到了什么？改变了我看待自己失误的方式，有了更多的同情和理解，也改变了我对待他人犯错的方式。我的经验说明，把心理安全感作为首要重点。领导者就可以为团队现在和未来的成功做好准备。